0: Viel Spaß mit Almost Daily. Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Almost Daily. Heute ein All-Star-Cast. Let's go. Es ist wieder Zeit für Almost Daily. Und ihr seht es hier, was für ein fantastischer Cast. Unglaublich. Heute zugeschaltet aus Berlin. Hallo, Katjana.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ein bisschen verzögert und im Delay, aber es wird spannend, es wird cool. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, Katjana. Ich habe schon Hallo gesagt, aus Köln hey. zugeschaltet. Den weiten Weg äh, endlich mal wieder bei uns zu sehen. Tarkan Bakshi ist bei uns zu Gast. Hallo.
2: Hallo, das ist Cologne speaking. Hallo, hallo. Stimmt gar nicht, ich bin in Bielefeld tatsächlich. Ich bin bei meinen Eltern übers Wochenende. Du kommst aus Bielefeld? Ich komme aus Bielefeld, ja. Ralf Mute, ich und Ralf K. Wir sind die einzigen ja. drei Menschen, die aus Bielefeld kommen.
0: Du bist der erste Mensch, den ich kenne, der aus Bielefeld kommt tatsächlich.
2: Aber liegt das an den Menschen aus Bielefeld
0: oder liegt das an dir? Das, wie viele Menschen kennst du denn? Naja, ich habe da mal gewohnt sind, ja anderen Quatsch. <lacht> 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 ähm, ja, da reden wir gleich darüber, drüber, Tarkan. Ähm, und natürlich über dein neues Buch. Komm, jetzt. Ja, du das muss so, ja sein. Ja, komm, jetzt zeig's. Da ist es, die Erfindung des Dosenöffners. Mm, Tarkan Bakshi hat ein gut. Buch geschrieben, 350 Seiten, ungefähr, plus, minus. Ähm, ein Roman. Nicht irgendwie eine lustige Kolumnensammlung, die, kennt ihr das, wenn der Videorekorder abbraucht oder so, sondern nee, du hast einen Roman geschrieben mit fiktiven Figuren,
2: die Sachen erleben. Gut, man muss sagen, Kapitel 10 bis 30 sind einfach Schreck 2 in die Handlung nacherzählt, aber <lacht> sonst ist tatsächlich alles von mir.
3: Und viele Gutscheine, die letzten 50 Seiten sind Gutscheine zum Ausschneiden. <lacht> ja. Da Und danach die 20 bilden. Seiten
2: frei sind für eigene Notizen, ist da einfach so mal ein Platz.
3: <lacht> ja, das sind die besten Und Bücher mal. mit Notizen am Ende noch so. Ja, doch, das muss ich mir notieren, das schreibe ich mir auf. Florentin, hallo. Ja, hallo, hey. hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Bei dir zu Hause, ja. Das ja, ist ja tatsächlich ist bei alles bei zu Hause. dir zu Hause. Ich habe alles. Ich eine gute Beleuchtung. Ja, was? Ich musste extra noch dem Chauffeur extra Trinkgeld geben, weil es ist immer, der meint immer, oh, da einmal rausfahren zur zu weil da ist immer ein bisschen aufwendiger. Aber ich freue mich, dass ich hier bin. Hallo.
0: Ja, aber es ist schön, dass du es geschafft hast. Wir haben ja auch schon uns lange nicht mehr gesehen.
3: Ja, das stimmt. Äh, ja, Tarkan hat nicht so wahnsinnig viel Akkulaufzeit, deswegen müssen wir uns <lacht> ja, ein bisschen beeilen. Da macht uns das nochmal entspannt. Vielleicht können
1: wir ganz schnell sprechen.
2: Ja, genau, einfach ganz schnell sprechen. Das macht sehr, sehr spannend. Das ist wie bei dem Film Speed oder so, wo dann einfach nochmal gesagt wird, so wenn der unter 40 kmh fährt, ist, geht der Bus in die Luft. Und bei mir ist es so, mein Akku ist ist eine Wildcard. Das könnte jederzeit, könnte ich weg
3: sein. Das ist ja, das das finde ich gut, dass äh, Takan das nochmal betont. Das ist ja ganz wichtig, wenn du zum Beispiel ein Drehbuch schreibst für einen Film. Du brauchst einen Mechanismus, die sogenannte Ticking Clock, dass deine Helden nicht einfach sagen können, ach, oh, wir warten nochmal. Drei Tage ja, oder wir warten, nächste bis Woche oder heute nach ist.
2: Mordor. Macht jetzt auch, wir immer keinen Stress froh. Die zwei drei, drei Tage.
3: Ja, genau. Dass die nicht einfach sagen, ach, oh, das passt schon. So, du musst immer gucken, dass die Helden immer so jetzt schnell schnell mhm. schnell, sonst geht die Welt unter Zeitdruck. Nicht gut, dass das. Und das ist unser das tick, ist ist unsere Ticking,
2: Ticking Clock. Das ist unser, das ist unser, der, der, der Ring muss sofort nach Mordor. Das ist unser, der Bus explodiert sonst. Das ist das ist unsere Ticking
1: Clock. Ich Wobei auch, jetzt,
2: wo du es sagst, in Herr der Ringe. Ich habe gerade gemerkt, wir müssen
1: ja alles. Okay. Ähm Shit. Was? Wir müssen das ja.
2: Die hat gerade realisiert, dass es äh, rassistische Struktur mein meinem WDR gibt. Fuck. Ah, stimmt. Nein, Fuck.
1: nein, sondern äh, erstmal wird es ganz unangenehm, weil ich bin so verzögert, dass immer, wenn ich einen Gag mache, ihr den nicht hört und deswegen wahrscheinlich nicht lacht. Ich wollte nur sagen, dass wir, weil wir ja unsere Aufnahmen bei. Ähm, Garageband aufnehmen müssen und ich das auch gemacht habe und wir über ticking clock gesprochen habe, haben mein ticking clock ist die ganze Zeit mitgelaufen. <lacht> mein Metronom also tatsächlich die ganze Zeit. Bei Ey, dieses Metronom,
0: Metronom bei Garageband, ja. das ist jetzt so ein kleiner ja. Insider für alle, die mit Garageband irgendwas aufnehmen. Was soll das? Und warum ist es per default an? Das ist doch so ein spezifisches Ding. Mhm. Also es gibt auf der Welt wahrscheinlich drei Leute, die sagen, ich brauche das Metronom, wenn ich aufnehme, sonst kann ich nicht funktio sonst funktioniere ich nicht. Yeah. Aber das ist wahrscheinlich, weil das in der Regel
3: wirklich gedacht ist für Musik. Ja, absolut. Das ist auch gut, dass du immer so von Default nicht die Sekundenanzeige an ist, sondern die Taktanzeige. Ja. Sodass nach der Podcast-Aufnahme du sagst, ja, und, und wie lange haben wir gemacht? Ja, 680 Takte halt, sowas. Klar, natürlich. Die da gute, fühlt man sich wie so ein Gute Musik Podcast, als. gute <lacht> Podcast-Zeit. So
0: 680
3: Takte, das ist immer Aber eine gute Zeit. Ich es eh gut, wenn Katjana irgendwann im Gespräch kommentarlos aufsteht und anfängt, am Flügel zu spielen. Einfach so mittendrin, das so ganz Gedanken versunken <lacht> zu spielen.
2: Ja, Katja ist so verzögert, sie macht gleich Gags über irgendwie Clubhouse oder so. <lacht> <lacht> Apropos Clubhouse.
0: Ah, ähm, jetzt. ich überlege gerade, habe ich einen von euch schon mal auf Clubhouse gesehen? Clubhouse, Clubhouse, Clubhaus.
2: Nee, ich habe ich habe keine Einladung und auch nicht so wirklich, ich bin noch nicht so ganz hinterher, ich habe eben eine Stunde gebraucht, um das hier halbwegs ans Laufen zu kriegen, bis ich Clubhouse verstanden habe, ist das dann schon wieder schon wieder out. Ich du bin bei Wemo gerade, habe ich mir einen, habe ich mir einen Account gemacht bei Wemo, falls mir jemand folgen will. Und Teletext Seite 776 habe ich mir jetzt gesichert. Also da kann man mich auffinden. Uh, ich hole so langsam auf. Ich habe äh, gestern Abend, äh,
0: gab es einen spektakulären äh, Raum in Klapphaus oder was vorgestern Abend, Abu Chaka, Arafat Abu Stimmt. Chaka, plus ungefähr fünf, sechs seiner Kumpels oder Familienmitglieder, dann noch ein äh, um, Flair kam kurz rein, mhm. aber dann wurde es richtig geil, dann kamen noch Spiegeljournalisten, ein Bildreporter, die Anwältin von einem von
3: denen.
0: Mhm. Und was war noch? Keine Ahnung. Aber das war schon mal eine sehr interessante Mischung. Und plötzlich von, von 0 auf 100 hatte dieser Raum irgendwie 4.500 äh, Zuhörer und es ging heiß her.
3: Ich glaube auch, dass Clubhouse mit so einer Art Avengers Endgame ist, dass wir mit unserer Plotline am Ende sind und einfach alle Story-Arcs, die aufgebaut wurden über die letzten Jahrzehnte, einfach in diesen Räumen einfach enden irgendwie. So die Thomas Gottschalk Storyline, irgendwie hohen und tiefen dann jetzt irgendwie die ganze Spiegelaffäre Storyline. Es kulminiert alles in diesem einen Clubhouse und das ist dann der letzte Akt und dann ist auch Schluss. Da wird alles ja, aufgeklärt. man merkt auch,
2: dass es, dass es der letzte Akt ist, weil noch so Charaktere von vor drei Staffeln plötzlich wieder ja, auftauchen. Genau. War der nicht tot? Ist, so, ist, so, ist der Leute nicht tot Ach, in dieser radioaktiven ja. JFK ach, ja. im Clubhouse? Warte mal. <lacht> dann können wir ihn doch einfach fragen. <lacht> ja. Wo es also dann gescheit. so offensichtlich Richtung Abschied geht. So, ja, ja, ach komm, den Charakter graben wir gerade noch mal aus. Ach ja, Thomas Gottschalk, den gibt's ja. ja. Ich hab
1: äh, Ich habe gerade eben äh, tatsächlich eine äh, Sorry, ich habe gerade eben ja. eine äh, ein Interview äh, Ich wurde interviewt bei Clubhouse. Das war das erste Mal, dass ich dabei war. Und äh, es war immer sehr, ist ein bisschen unangenehm, wenn man halt über Comedy sprechen muss, also wenn man äh, erzählen muss, warum etwas witzig ist oder so. Also damit habe ich immer Schwierigkeiten. Und es war so halb Podcast und halb irgendwie auf Clubhouse nebenbei. Und sobald wir mit Clubhouse äh, diskutiert haben, wurde es sofort politisch. Ich glaube, das zieht auch mit sich, dass man halt sofort irgendwie in dieses in diese Richtung gehen muss, ähm, ja, was ist, äh, wie können wir die Welt ändern und so.
3: Ja und wie können wir die Welt ändern Was hast du gesagt Was, was, was war die Antwort Blackfacing
1: Es waren wirklich <lacht> Ach Gottschalk Blackfacing ist tatsächlich <lacht>
0: der Weg sieben, zum sieben
1: Leute haben dann gesagt Also wir müssen alle äh, mehr Hafer essen ja. Also
2: Aber ich finde Es wurde ähm, kaum, von von über, der Haferproduktion gesponsert
1: <lacht> das, wird guter, bei das wird eine gute Das Runde heute mit <lacht> Ja
2: ich merk's <lacht> auch Ich auch
1: <lacht> Sollen wir einfach abwechselnd hey, ich, reden <lacht> Mit ja. Nee, sagen. Ich glaube, ich könnte, ich könnte mich mal kurz verabschieden und wieder reinkommen. Das wäre vielleicht eine Idee.
2: Nee, das, das
0: funktioniert naja,
1: nicht. Naja,
2: nee. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube,
1: das, das schafft mehr Probleme. Wir machen einfach, wir warten einfach immer.
3: Ich meine, früher haben die Leute sich Briefe geschrieben. Was, was müssen das für Awkward Conversations gewesen sein? Du schreibst einen Brief und drei Wochen später, sorry, mit dem Krieg gefallen. So, das ist dann einfach. Ja, vor allem bei Jokes. Ja,
0: wenn einer schreibt einen Brief und du hast einen ja, genau. lustigen Gag und schreibst ihn dann drunter, so wie bei Twitter. Und dann kommt er irgendwie vier Wochen später wieder zurück. Und er so, ja. hä, wovon redet er eigentlich? Ja. Aber wegen, ähm, wegen Clubhouse, Nee, was wollte ich jetzt sagen? Was war denn da? Das ist jetzt so so viel mit Delay, dass ich, ähm, ich habe eben gerade gesagt, seht ihr das? Ich sehe aus wie Old Chatterhand mit dem. Ich hab keine Ahnung, wer Old Shatterhand ist, stimmt's?
2: Doch, klar, Etienne, das ist eine aktuelle Referenz. Du bist noch voll im Popkultur-Game. Popkulturgame. <lacht> Old Shatterhand. Ja, Florence, ich, fand's lustig. Lustig. ich
3: fand's lustig. Du hast doch früher Karl-May-Bücher gelesen. Na klar, natürlich. <lacht> Karl-May, äh, Lorichi, Lorichi. Also ich bin da Aber total ich, in deiner Zielgruppe drin. Hab ich das richtig
2: verstanden? Der Mensch, der es lustig fand, ist der Einzige, der bei dir angestellt ist. Das war derjenige, der es lustig fand. Also, ja, naja, okay. äh, er, er, er ist ja nicht wirklich angestellt. <lacht> nicht? So. Aber Old Shatterhand kenne ich tatsächlich auch noch. Aber ich sehe dein Bild leider nicht, weil wir technisch sowieso versagen. Du siehst mein Bild ähm, nicht? Ja, ich habe im, im oberen Ausschnitt, wo eigentlich theoretisch du oder Flohnti zu sehen sein sollte, nochmal alle vier Ausschnitte als kleineren Ausschnitt. So Inception-mäßig. Das heißt, ich müsste sehr nah dran.
3: Jetzt, warte, siehst du es? Old Shatterhand. <lacht> es, funktioniert. Ja, es, es funktioniert. Jetzt kann Katjana uns mal erklären, warum das jetzt lustig war, in einem sehr ernsten und politischen Ton. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte,
0: Katjana. Weil ich habe das Gefühl, es gibt doch äh, niemand, also redet mehr über Comedy als Comedians. Also ständig diese, ähm, ständig sieht man irgendwelche Leute, die darüber reden, was Comedians machen. Comedians, nee, Comedians in car get, Cars Getting Coffee. Mhm. Wo die ganze Zeit Comedians von einem Comedian interviewt werden, mhm. was das Besondere an Comedy ist. Yeah. Und ich habe das Gefühl, jeder Stand-up, gerade in Amerika, die gehen immer regelmäßig in die Podcasts von allen anderen und reden über, über Comedy. Mhm. Und im, im Clubhouse gibt es
1: auch einen You're Raum, giving him nothing, Florentine. <lacht> was? He's giving you nothing, Florentine. He's giving you nothing right now. He's just. Mm, mm, mm.
0: Okay, ich halt jetzt die Schnauze macht ihr das so. so. Ihr kennt euch ja schon so gut, ihr seid ja so toll. Uh, gute
2: Arbeit Originals, what's about that? Ja, ja Aber
3: schon. ganz im
1: Ernst, dann,
2: wenn, wenn man die Augen schließt, du klingst ein bisschen wie Stefan Titze.
3: Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass Stefan Tietze, dann könnten wir über die gute Arbeit Originals-Zeit sprechen, aber mit Eddie ist halt
2: Ich habe ehrlich gesagt, einfach nur Angst, dass ich wieder Katja ins Wort falle, weil ich das eben viermal hintereinander gemacht habe, wie so ein Arschloch.
3: Es tut mir sehr, sehr leid. Takan, du hast ein Buch geschrieben. Ähm, äh, mit vielen Seiten, mit äh, Buchstaben sind drin und äh, Satzzeichen. Ähm, wie ist es, wenn man so ein Buch abgibt zum Lektor und dann kommt er zurück, nämlich ohne H? So, ist, wie peinlich ist es, sowas an Lektor zu geben?
2: Aber nämlich schreibt man mit H.
3: Gut, das ist ein oh, Beispiel.
2: Schreibt nämlich echt mir hart, ist egal, ich bin Katastrophe, was Rechtschreibung angeht, also wirklich, also ganz unironisch und ganz unspaßig ist es wirklich sehr, sehr unangenehm. Vor allem aber, weil dann so viel Arbeit drauf geht, das rechtschreibmäßig zu überprüfen, dass die inhaltlichen Anmerkungen sehr flach fallen. Und es gab so ungefähr eine Woche vorher, bevor das Buch gedruckt werden sollte, noch 20, 30 Anmerkungen, so von wegen, oh Moment, das ist uns gerade aufgefallen, äh, scheiße, kannst du da nochmal? Und dann äh, wurde es wirklich kurz vor dem Druck, habe ich noch vieles geändert, zum Positiven hin. Mhm. Und so ungefähr zwei Minuten vorher, bevor es hieß, so, okay, wir machen heute Feierabend und letzte Mail raus, habe ich mir nochmal digital das, was sie mir geschickt haben, angeguckt, wo halt die PDF war, die dann in den Druck geht, und habe gemerkt, irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch und habe dann gesehen, hier vorne stand Tarkan Bakchi, aber an der Seite stand ganz groß Tapkan Bakli. <lacht> <lacht> Es war so kurz vor Druck, also ich habe dann angerufen und dann hieß es: Ja, keine Angst, ja, nicht ich ist auch schon aufgefallen. Ja, nee, also denen ist es halt wesentlich früher aufgefallen. Ich habe nur eine alte Version bekommen. Und mit der Version habe ich eine Woche gearbeitet, und eine Woche lang habe ich gesagt, nee, ist uh, top. Top, das alles Katja super ja. das Bild eingefroren mit dem,
0: mit dem Gesichtsausdruck.
1: Ah! Das ist ja so traurig. <lacht>
2: Du ka kannst du sehen, Takan? Oh Mann. Ja, Katjana ist eingefroren. Oh, das tut mir so leid. Das ist ein Meme. Oh
3: nein. Oh Mann, das ja tut nicht. mir wirklich leid.
2: Oh Mann. Katjana, ah, komm man. zurück.
0: Wir. hat gerade Da müsste man der so LW. ein.
2: Da müsste man wie so Todesanzeigen dann von wann bis wann sie im Call war. dann <lacht> So traurige ja. Musik. Naja. Jedenfalls habe ich fast mein Buch an Tapkan Bakli verloren. Mein Erzfeind übrigens. Ich habe sehr viele Urkunden schon, <lacht> die der mir weggenommen hat. Das ist. Sehr, sehr traurig, leider. Sag mal, das Buch, hast du das Ich habe ja keine Ahnung, wo Bücher schreiben, Hast du das wirklich getippt oder mhm. hast du es diktiert? Also, das nächste diktiere ich dann. Wenn das jetzt zum Erfolg wird, dann schreibe ich nie wieder selber. Dann kann das schön irgendjemand anders machen. Aber das musste ich tatsächlich per Hand tippen. Mit diesen Fingern hier. Okay. Ähm, ging besser als gedacht. Vor allem, ich hatte ähm, dann das Problem, dass ich zu kurz war. Und mega Panik hatte. Und ich habe schon also wirklich darüber nachgedacht, mache ich jetzt, setze sich vor den Fernseher und gucke dann einfach eine Folge äh, Despel Housewives oder so, was, was mache ich jetzt noch? Ähm, aber ich hatte die Schriftgröße falsch eingestellt und es war alles cool. Aber es mhm. war wirklich, also es war so kurz davor, dass es ein Kapitel gibt, wo der Typ sich vor den Fernseher setzt und sagt, ja, und dann lief da so eine Folge Friends und dann kam Ross rein und dann ist das passiert. Äh, aber das, das war sehr, sehr stressig. Aber sonst ging es eigentlich relativ gut mit dem Tippen und mit den, mit den Buchstaben. Ja, ich dachte, man kann das mittlerweile einfach.
3: Einsprechen mm. und dann schickt man das irgendwo hin und dann wird das transkribiert. Ja, irgendwie ist das so, eine, diese Sprache übertragen. Er hat sich auch nicht so durchgesetzt. Ich weiß schon, noch vor 20 Jahren hat mein Vater so ein Headset gekauft und gesagt: Mein Sohn, jetzt ist die Zukunft hier. Wir müssen unsere knubbeligen Stummelfingern endlich nicht mehr verwenden, äh, sondern können jetzt Texte sprechen. Dann habe ich geht. mich vor den Computer gesetzt und gesprochen. es hat überhaupt nicht funktioniert. Mittlerweile funktioniert ja, es immer noch nicht so wirklich. Das das nee, ich
2: Nee, von den beiden Dingen bin ich so enttäuscht. Zukunft, ja? einmal künstliche Intelligenz. Siri kann einen Scheißdreck, außer ich ausspielen, wirklich einen Scheißdreck. Und zweitens, fliegende Autos gibt's immer noch nicht. Gar nichts. Roboter? Auch Roboter auch nichts. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie geht die ganze Kraft, habe ich das Gefühl, in Staubsaugertechnologie. Ja. Ich hatte jetzt ja. vor kurzem Geburtstag, ich habe mir einen Staubsauger gewünscht, weil ich der langweiligste Mensch der Welt bin. Und ich habe recherchiert und die, also ich weiß nicht, was Dyson da abzieht. In diesem Forschungslabor, aber es gibt Staubsauger ohne Kabel, Staubsauger ohne Beutel, Staubsauger mit Kernkraftantrieb, Staubsauger mit Solarantrieb. Aus irgendeinem Grund fließt, glaube ich, all die Energie, die eigentlich in so fliegende Autos fließen soll, in, in Staubsaugertechnologie.
3: Ja, irgendwie liegt die Priorität falsch. Ich habe jetzt auch zu, zu Weihnachten hat sich meine Mutter eine elektrische Zahnbürste gekauft. Und dann habe ich mal nach elektrischen Zahnbürsten gekauft und es ist echt wirklich schwer, eine elektrische Zahnbürste zu finden, <lacht> ja? die einfach nur vibriert, wenn man sie anmacht. Die haben alle wirklich? schon so so äh, Yoga-Modus mit Piep, wenn man ein- und ausatmen muss und verschiedene Putzgänge und so. Und das ist wirklich der halbe Da vinci code steckt in diesen äh, Zahnbürsten drin irgendwie so, wo da irgendwie die Hochtechnologie mit drin ist. Ich mag ist. das nicht. Ich mag keine elektrischen Zahnbürsten. Ich auch nicht.
0: Ich kann Echt? das. Ich kann, die, die kitzeln und die sind so die sind so aggressiv irgendwie.
3: Ich weiß noch, ich hatte mal als als Kind eine elektrische Zahnbürste, und weil ich aber sehr faul bin, ist dann irgendwann die Batterie ausgegangen. Und dann hat mich die Zahnärztin gefragt, ah, und putzt ihr auch regelmäßig die Zähne? ja. Und hast du eine elektrische oder eine normale Zahnbürste? Und dann habe ich gesagt, ich habe eine elektrische Zahnbürste, aber da ist, die, da ist die Batterie leer und ich benutze sie wie eine normale Zahnbürste. Und das war das erste Mal im Leben, dass mich ein Erwachsener angeguckt hat mit so einem, wie fucking dumm kann man eigentlich sein? Was bist du eigentlich? Für aber das
0: ist eigentlich ganz, ganz lustig. Das ist, es gibt hier diesen Gag von, von Mitch Hedberg, der sagt, eine, eine Rolltreppe kann nie kaputt gehen. Sie kann nur eine Treppe ja. werden. Ja. Und äh, so ist es auch mit einer elektrischen Zahnbürste. Kann nie kaputt werden. ist einfach nur eine... Ja. kann eine normale Zahnbürste
3: Ja, das ist, wie wenn du ein aber ferngesteuertes Auto hast, aber damit dann mit, ganzen, mit deiner Hand ja. spielst normal, wo man sich einfach denkt, wie dumm kann man sein. Ich, ich glaube, schön, dass, dass du wieder da bist, halt
2: du bist.
1: Hallo, danke schön. Ja, ich bin wieder da. Ja, ich war kurz weg.
2: Äh, ich glaube, das ist, wo mit Forscher prokrastinieren. Also, wenn die halt so, keine Ahnung, Corona ist jetzt schon stressig. Ja, wie war das denn mit Zahnbürsten? Können wir da nicht noch was einbauen? Mhm. Ich glaube, so läuft das. das. Das genau die Dinge, sind, mit denen die prokrastinieren. Ich habe auch eine Zahnbürste, die leuchtet wenn man zu doll aufdrückt. Und ich dachte, cool, jetzt höre ich auf, zu doll aufzudrücken. Jetzt habe ich aber einfach eine Zahnbürste, die dauernd leuchtet.
3: Es ist, ja, ist es nicht ein Problem, dass nicht die die stärksten Köpfe unserer Welt nicht an den wichtigsten Problemen arbeiten? Also so, so wie Einstein oder so. Der war der Beste und der hatte Physik so. Geil, da kann man Fortschritte machen, fliegt auf den Mond, cool. Aber kann ja sein, ja, vom, dass das die, momentan der, die die stärksten Köpfe der Welt jetzt nichts gegen diese bestimmten Fächer, aber halt vielleicht irgendwie in der, in der Zahnbürstenforschung oder irgendwie in der ja, keine Ahnung, Forstwirtschaft oder so so hin, wo jetzt nicht die großen Durchbrüche möglich sind, wohingegen die Physik wieder versauert. Müsste man das nicht um, umsortieren?
2: Ja, ich glaube halt wirklich, Dyson kauft die alle auf. Dyson hat so Scouts, die in verschiedenen Unis rumlaufen und dann die schlausten Köpfe so abgreifen. Weißt du, in so einem Trenchcoat mit so einem, mit so einem Hut und so, einem, so einer Sonnenbrille auf, Nähern die sich dann den Leuten im Physikkurs und den Klassenbesten greifen die sich ab und sagen, sagen mal, hätten sie Interesse an in einer Zukunft in der Staubsaugerwirtschaft. Ich meine, ist es ist ja natürlich Durchbrüche gut gebrauchen.
3: Es ist ja für die Menschheit natürlich gefährlich, wenn du zu viele Ressourcen in Staubsauger steckst, weil irgendwann hast du vielleicht Staubsauger, der so kräftig oder groß oder, oder mächtig ist, dass er vielleicht sogar das gesamte Universum einfach einsaugt. Und dann haben wir ein riesiges Problem. Ja, aber auf der anderen Seite ist, äh, finde ich, Staubsauger ist
0: schon fast das wichtig, der wichtigste Gegenstand, in dem man. Also in was würdest aber du. Aber wir sind durch. Nee, Aber wir sind doch durch mit Staubsauger. Ah, ich
2: weiß nicht, da geht immer noch ein bisschen was. Also, Aber was soll danach gehen? Also Das saugt Staub ein. Also, unsere Bedürfnisse sind gedeckt. Das ist wie in so Computerspielen bei diesen Entwicklungsbäumen. Wir sind halt Nein. am Ende. Es reicht. Ich brauche keinen Staubsauger damit. Das Gute Vorsicht, Allein, wenn ich dass ich will. noch
3: irgendwie zum Staub hin muss und dann da irgendwie den da, da in die Ecke rüsseln muss. Nein, ich will, da, dass ich den im Nebenraum anmache, der Staubsauger, und, und sofort die gesamte Wohnung staubfrei. Ja,
0: ich finde auch, dass es <lacht> gerade im Bereich Power kann ja. da noch mehr passieren. Ich hab festgestellt, dass, dass immer noch die Staubsauger nicht die Saugkraft haben, die ich mir vorstelle. Ja. Weil es gibt oft genug noch Situationen in der Wohnung, wo du dann noch mal nachhelfen musst. Das sehe ich nicht ein. Nee. Wenn ich schon Staub sauge, dann muss der Staubsauger auch staubsaugen. saugen. Ja. Und, und sind wir ehrlich, wir saugen ja nicht Staub. Nee. Das ist ja, nee. das ist ja eine falsche, ein falsches Label. Wir saugen ja alles. Und ich will, dass der im Zweifelsfall mhm. ähm, keine Ahnung, auch ein paar alte Schuhe, die da im Weg stehen, da soll, der, da soll der, intelligent drauf reagieren.
3: Ich habe auch keinen Bock mehr auf die Staubsaugerbeutel. Ich will ehrlich gesagt, dass es in jeder Wohnung einen Anschluss gibt, wo du einfach den Schlauch direkt an die Wand andrehst, direkt an die Wand anschließt und dann einfach alles wegsaugst und es wird halt das. Und du siehst halt es nie wieder. Weg, es ist weg. weg. Niemand weiß, wo es ist und dann kannst du halt auch irgendwie so kleinere Sachen einsaugen. Die sind weg. Ich will nicht den Staubbeutel und, und dann, ich habe ich Stauballergie. Das ist das Schlimmste. So, sondern es soll einfach angeschlossen werden wie so eine Art Müllschredder, aber halt mit, mit Rüssel. Und dann kannst du alles sofort wegsaugen und es ist auch weg. Ganz kurze Frage.
2: Ähm, wenn am Sonntag Wahlen wären, wen würdet ihr wählen? <lacht> Wer auch immer verspricht, mit Staubsaugern ein bisschen weiterzugehen, den würde ich wählen. Ist Katja wieder
3: weg? Sorry, ich sehe es wieder nicht. Ich glaube, sie wurde eingesaugt. Sie ist weg. Sie ist schon im oh anderen no. Universum. Vielleicht, es sie, ist wirklich vielleicht wurde unser gesamtes Universum ja schon mal eingesaugt und wir sind gerade schon im Staubsauger in einer, einer weiterentwickelten Techn äh, äh, ja, Lebensform.
0: Ist ein, ein, so ein schwarzes
3: weiter. Loch so, nicht jetzt ein, ein richtig guter Staubsauger. Ja, Vielleicht ist das die, die Dyson-Technologie der Zukunft.
2: Kann man da nicht unseren Müll reintun eigentlich? Ist das nicht eine Lösung? Einfach Atommüll, was auch immer? Wobei das auch, also klingt jetzt wie der Plot eines sehr schlechten Science-Fiction-Films, aber man kann ja auch bestimmt schwarze Löcher herstellen. Und dann stellt man einfach eins so ein paar Kilometer von der Erde entfernt her und da kann dann alles rein.
0: Mich würde jetzt mal ich, interessieren, nicht, was da Du, schien, du kennst sollte. dich doch mit sowas bestimmt aus, aber so ein schwarzes Loch. Mhm. Das hat ja die Saugkraft, sage ich mal, von 10 bis 15 Dysons. Ja, ungefähr in der großen Ordnung, ja. Gut. Und das kann ja alles, das kann ja alles einsaugen. Ja. Stoppt das jemals oder saugt es immer?
3: Nee, das saugt immer.
0: Okay, also wenn es immer saugt und es saugt Galaxien und, und dunkle Materie. Und die Venus. Und es saugt alles ein. Ja. Sind, ist es ja nicht nur eine Frage? Eine, Fra eine
3: Frage der Zeit. Ja. Bis wir auch eingesaugt werden. Äh, ja, vielen Dank für äh, Ihre Frage, Herr Gade. Und in der Tat ist das eine äh, Angst, mit der wir uns täglich rumschlagen. Also wir haben äh, ja, eine große, große Sorge in unserem Institut. Und ähm, ja, wir starren auf die Daten, auf die Bilder und äh, kommen aus der Angst nicht heraus. Die Panik lähmt uns. Und ähm, wir entwickeln neue Teleskope, um in dieses schwarze Loch hineinzuschauen. Aber es ist nur schwarzer Abyss. Und ähm, ja, wir haben sind primär damit beschäftigt, ähm, uns Sorgen zu machen, tatsächlich, über genau diese Angst. Äh, Herr Gade. von daher, äh, ja, das ist eine große Gefahr und kann gut sein. Also ich weiß nicht, innerhalb der nächsten 20, 30 Minuten kann alles vorbei sein. Dazu ganz kurz eine noch Frage. Die
0: Herr Bakshi, wie lange reicht
2: Ihr Akku noch? Ich gucke mal kurz. Na, wir sind noch gut. Wir sind noch gut. <lacht> Katja, noch da bist du ja wieder. Was
0: ist Ey. da los?
1: Das ist hey, ja einfach ich, der chaos -Pon. Entschuldigung, ich musste kurz raus, noch mal äh, ein bisschen Klavier spielen und äh, stimmen für später. Aber jetzt bin ich wieder da. Ich freue mich, ähm, tut mir leid. Für wir waren gerade beim Thema die Staubsauger. Die Unannehmlichkeiten, die ich vorbereitet habe. Staubsauger, ich habe jetzt Wirklich Staubsauger? Ja. Ich habe äh, acht Monate ja. für äh, die billigere Version von einem Dyson und jetzt haben wir einen Dyson und ich musste acht Monate lang zu jedem Nachbar immer abwechselnd hingehen und sagen: Es tut mir wahnsinnig leid, ähm, könnte ich ihren Staubsauger ausleihen? Also ich weiß jeden Staubsauger von dem ganzen Haus.
0: Oh, das ist. Es gibt nichts unangenehmeres, als sich bei Nachbarn was auszuleihen. Ja, das würde ich nie machen. Aber weißt hm. du, was ich
1: dann gemacht habe? Ich, hab da, ich musste auch. Ich habe immer gesagt. Ähm, weil, weil ich habe auch eine Putzfrau. <lacht> dann war es immer so, meine Putzfrau braucht den Staubsauger. <lacht> okay. Da kam ich total, ganz unangenehm Ey, Okay,
0: rüber. so. Ich habe auch eine Reinigungskraft. Und ähm, wisst ihr, was richtig unangenehm ist? Normalerweise ist die Reinigungskraft natürlich dann gewesen, wenn alle außer Haus ist, hm. sind. Aber jetzt ist es halt so, dass äh, du ja nirgendwo hingehst und Homeoffice und Homeschooling, blablabla. Bla bla, und das heißt die macht dann halt sauber, während alle zu Hause sind. Mhm. Und das ist richtig unangenehm.
2: Ja. <lacht> Auch so mit Füße hoch, wenn man auf, dem, auf, auf der Couch... Naja, aber ist es ist schon dass man so demütigend die Füße hoch, damit sie da sitzen kann und so. Ich weiß nicht. Das ich, ist schlimm. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Ich meine, die... Das ist eine
0: herzensgute Frau, die schon ganz lange meinst, und alles ist super. Und aber aber es ist irgendwie so, ähm, ich es ich, ich, ein bisschen Schuld schwingt immer mit, oh, ich, ich, mit ja, jemanden zu aber bezahlen. Aber du darfst
1: du nicht noch mehr noch mehr Unordnung kreieren, während sie putzt. Das
0: ist schon das darf <lacht> ja, man halt aber genau solche vermeiden. Situationen entstehen ja. Sie wischt gerade die Diele und du musst aber halt durch, weil halt irgendwas ist. Oder noch schlimmer ist es, wenn du weißt, du gehst aufs Klo <lacht> und du weißt halt naja, das muss noch
2: sauber, das wird noch sauber gemacht. Ich meine, das ist doch so, find, das ist doch einfach. Wäre noch schlimmer, wenn sie gerade sauber gemacht hat und du dann so richtig schön ja. dich da drauf setzt. Und dann gehst du, nach so
0: Arbeit so ist nicht Da müsste jetzt noch mal dreckig. kurz nachgebessert werden. Ich finde. Ich, find, ich
1: habe aber Schlimmes gemacht. Und zwar habe ich äh, aus Versehen, also weil ich mag meine Putzfrau, die, die Frau sehr, sehr gerne. Ähm, aber unser äh, wir sprechen nicht so ganz, also ich kann ja nicht so richtig Deutsch und sie auch nicht und deswegen verstehen wir uns nicht so richtig. Aber ich habe letztens dann ähm, ihr Bild von mir im Urlaub geschickt, weil ich gesagt habe so, ja ihr müsst, du musst heute nicht kommen. Wir sind im Urlaub. And I thought, you should, you should I shouldn't do that. That sounded really, that felt really bad. So
0: mit so einem Cocktail am Traumstrand. <lacht> es ist okay, wenn du heute nicht putzt bei ja, uns. Ja,
1: wirklich. Also es war jetzt vor... <laughs> but we're super happy and rich <laughs> yeah
3: ich finde das extrem unangenehm. Ich war mal, ähm, haben wir eine Zeit lang in, in Köln gedreht und dann hatten wir alle, haben wir alle so Apartments bekommen, äh, die ganzen Darsteller. Und da war das tatsächlich so eigentlich dass einmal in der Woche auch jemand kam zum Putzen und wir aber nicht immer da an den Tagen gedreht haben, sodass ich auch manchmal da war. Und ich wusste das immer schon, dass der, jeden Montag jemand kommt und ich wollte da aber ausschlafen und habe dann immer außen an die Tür hingehängt: Hilfe, ich bin also nicht Hilfe, aber, <lacht> Hilfe, ich bin hier drin. Bitte kommen Sie nicht rein. War denen völlig egal. Jedes Mal hingekommen, bis ich irgendwann wirklich angefangen habe, meine Stühle vor die Tür zu schieben, weil ich einfach ausschlafen wollte und nicht, dass da jemand reinkommt. Und ich weiß noch, wie ich eines Tages aufgewacht bin zu dem Geräusch, wie jemand gewaltsam die Stühle vor... Ich muss, da auf, und ich muss da aufräumen, ich muss und ich wache auf und, er, und nichts konnte die Person aufhalten. Nichts. Ich habe da wirklich schildernd vorne dran gemacht mit so einer Hand. Mit so einer Hand. Ich, dachte, ich werde so, stopp, hier weg. Und das war denen völlig egal. Also die, die werden da durch die Tür gebrochen, wenn es nötig gewesen wäre. Ganz furchtbar.
1: Du hast eine Hand gemalt?
3: <lacht> ich habe eine Hand gemalt, ja. Was soll man denn sonst malen? Wenn, wenn man jemanden unabhängig von Sprachbarrieren darstellen möchte, Vielleicht dass man... Vielleicht
1: er Stopp. dessen High Five. Ich
3: komme rein. Nein, deswegen nammt man den Link. So High Five ist rechte Hand, linke Hand ist, bleibt draußen.
1: Ich, höre ich mal Hand.
3: Ja, was, was würdest du denn malen? Eine Hand. So. Ja, so, zwei Arme, die so machen.
0: So ein Staubsauger, der durchgeht, so wie das Ghostbusters-Zeichen. So aber halt. ja,
3: da kein Staubsauger malen, Eddie, die jetzt nicht,
0: Das stimmt mal das nicht.
1: Oder du machst so ein Bild von, wie du Sex hast oder sowas. Vielleicht ist das.
3: Ja. Okay, aber weiter, Serie du Das interessiert so mich, die Story, wie die weitergeht. Ja.
1: Nee, du nimmst so Sexgeräusche auf abends, bevor du noch nicht schläfen gehst. So, äh, äh. Und dann machst du das auf Dauerschleife einfach rein mit diesem Bild von von zwei Leuten, die Sex haben, und dann kommen sie nicht rein.
3: Mhm. Ja, gute Idee. Mhm. Hätte ich vor übrigens einigen Jahren Problem machen sollen, jetzt ist es ne? zu spät.
2: ist ein Riesenproblem, dass man nicht weiß, wenn man so Atommüllendlager baut und so die halt tausend Jahre halten müssen. Ja. Sondern wie sagen wir Leuten in 10.000 Jahren, dass man da nicht rein soll? Und ja. es gab Wettbewerbe und richtig also staatliche Institutionen, die sich damit beschäftigen. Und, und worauf und, haben sie sich geeinigt? Piktogramme? Ich glaube, eine Hand, tatsächlich so eine Hand, ja. einfach so eine Hand. Darauf haben sich, glaube ich, geeinigt. Das mit den Sexgeräuschen war, glaube ich, auf Platz zwei. Und die Leute in 200 Jahren einfach High Five! So schön die Endlager. High Five! Yeah. Was, was waren
3: das für Apartments? Also, das war ein Zimmer? Ja, jeder hatte ein Zimmer. Das war halt so ein Gebäude, wo verschiedene Apartments drin sind, wie ein Hotel, in dem man halt länger wohnt. So für den Drehzeitraum halt so ein paar Wochen und dann waren die in den Apartments. Und man, es hat nicht jeder jeden Tag gedreht. Und dann waren die halt offen. Und ich habe immer nur versucht, die Tür zuzuhalten. Einfach so, nein!
0: Okay, wir machen eine ganz kurze Pause. Wir machen eine ganz kurze Werbung und dann sind wir gleich zurück mit weiteren fantastischen Geschichten. Bis gleich. So, willkommen zurück bei Almost Daily. Heute bei uns zu Gast, Katjana Gerz und Takan Bakchi. Oh, er ist weg. <lacht>
1: Nicht ich dachte, mehr da. wir könnten jetzt mal kurz pausen. Gedacht, du hast gesagt, <lacht> wir machen eine Pause.
0: <lacht> da ist er wieder. Ja, aber es ist ja eine Aufzeichnung. Wir machen ja nicht wirklich eine Pause. Hi, Takan. Ähm, ja, ich weiß, sag mal. Aber
1: vielleicht hätte man die...
2: <lacht> Was denn? <lacht> aber es geht ja wieder. Katja, du bist wieder recht flüssig und an. Oder ist es immer noch verzögert? Sag mal, Wenn ich H sage, sag auch mal H.
1: Es ist immer H. noch verzögert. Ha, zusammen, nochmal.
2: <lacht> Warte, drei, zwei, eins, ha.
1: Ha. <lacht> wie
0: Stadt, wow. Stadt Land, <lacht> Jesus. Ach,
2: Katja, Mensch. Ach, Katja, Katja, Mensch. Ach, Katja oh, Mensch, nein. Hey, Ach, Katja, ist doch gar nicht schlimm.
3: Hey, das ja, ist doch Musik Beat, Das Musik, ist eh niemand.
2: Nein. Nein, es passiert da nichts. Es ist alles gut.
0: Ey, Katjana, ich habe nur eine Frage.
2: Ach, Maus.
0: Ach, Katjana.
2: Ach, Mann.
0: Hast du einen Spitznamen, Katjana?
1: Kaki.
2: Ha Was? Kaki? Das ist mein Spitzname. Kaki. Kaki.
1: Ja?
3: <lacht> okay. Gut. Ja. Ich glaube, er ich
2: versucht gerade rauszufinden, was sein Passwort ist. Er hat schon alles durch. <lacht> Takan, hast du einen Spitznamen? Auch Taki.
3: Das ist ja verrückt, oder? Das ist ein Zufall.
2: Es gibt oft leider ist Anstrengungen, wenn wir zusammen unterwegs Aber sind. Aber jetzt im Ernst, Taki? Ah, nee, ich
1: habe nicht so wirklich Kaki, einen Spitznamen. Kacke. Kaki. Ach, ah, Kaki.
3: Ah. Ja. Ganz kurz. Hört sich
1: an wie Kacke, ist nicht mein Lieblings.
3: Das habe ich mir fast gedacht. Ähm, äh, Takan, ganz kurz, du, als du das Buch geschrieben hast, es gibt ja immer, was ich am, am liebsten lese eigentlich bei den Büchern, hauptsächlich lese ich das, ist der äh, Bereich äh, über den Autoren. Mhm. Immer so dieses Bild mhm. und dann immer so noch ein Text irgendwie, lebt vierfach geschieden, zurückgezogen im Schwarzwälder Wald und äh, genießt seine Hobbys. Also im Schwarzwald. <lacht> und sowas. Wer, wer, schreibt dieses über den Autoren? Und was hast du bei dir geschrieben? Ich glaube, das darf man selber entscheiden.
2: Äh, ich habe gesagt, der Verlag darf das gern machen, soll es mir dann einfach nur schicken, dass ich dann rüber gucke und sage, nee, das nicht, das okay. Äh, aber ich glaube, das darf man selber entscheiden. Also man darf theoretisch auch seinen Text selber schreiben. Und ich habe mehrere Fotos mitgeschickt. Und ähm, also auch dann kam nichts zurück und dann noch mehrmals wieder Fotos mitgeschickt. Ich Dachte halt, wenn die nicht sagen, wir nehmen das, dann dann Wollen die halt mehr und so nach vier, fünf Mails hieß es irgendwann: äh, Sorry, wir werden kein Foto drucken. <lacht> Danke, dass du es immer wieder versuchst und vorschlägst, aber wir werden kein Foto drucken. Das heißt, aus deren Perspektive sah es so aus, als würde ich unbedingt ein Foto da drin haben wollen, äh, aber war natürlich nicht so. Und über den Autor hier ist am Ende und ich kann mal vorlesen: Der Autor, Takam 1995. Marc Florentin Will, Etienne Gardier und Kadiana Gerz besonders gerne mhm. und schätzt die Zeit mit ihnen in jeglichen Discord-Calls, egal wie Zeit verzögert oder wie chaotisch es auch wirken mag. Und äh, hat eine sehr starke Meinung zu Staubsaugern, die hier aber nicht weiter erörtert werden soll. Oh, das das habe ich dann schön, bei mir reinschreiben schön. lassen tatsächlich. Wow, schön.
1: Sag mal, oh, krass. Kann das ist ja voll krass, dass das ja auch so zu uns jetzt gerade passt, oder? Das ist crazy. Ich habe das
2: Buch tatsächlich geschrieben mit der Hoffnung, dass das hier mal passiert.
3: Also. Aber ich finde es ich tatsächlich schade, dass bei dir kein Bild äh, drin ist, weil das wäre für mich der einzige Anreiz, ein Buch zu schreiben, um dass ein möglichst Bild von dir drin. Großen ist. ein Bild von mir ist und ein dann Bild von mir drin haben. Und dann würde ich mich in die U-Bahn setzen und schön mein eigenes Buch aufmachen, mit derselben Pose wie auf dem Bild. Das ist ja doch, das auf, ist, er, das auf, ist auf dem Deck da drauf ist, damit Leute mich denken, liest ja gerade sein eigenes Buch und dann immer so. <lacht> ja. <lacht> und immer, jeder sieht es einfach mein eigenes Buch. Ich will immer noch das ich, dass, so. ich,
2: ich will immer noch das äh, das Ulf Kotte Buch schreiben die Solarlüge mehrmals gepitcht nie gemacht ah. Das Buch, wo, ja. wo es umgeht, dass die Solar Ja, Das ist aber ein die eher geheimes Projekt,
3: Takan. Die Idee ist, ah. dass das nicht, niemand weiß, dass es das von uns okay. ist. Aber vielleicht kommt da noch was. Halte die Augen offen. Okay, ich bin mhm. gespannt. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal, Takan,
0: worum es in deinem Buch geht. Und nein, du sagst jetzt nicht um die Erfindung des Dosenöffners, wie du es schon mal irgendwo anders gesagt hast, sondern du erzählst jetzt mal wirklich, ähm, worum es denn da in, geht in dieser Geschichte. Das ist nämlich eine sehr, auch eine sehr herzerwärmende Geschichte.
2: Ja, das war gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich erst über irgendwie Dinos oder Science-Fiction-Kram schreiben oder so. Ähm, aber hab gemerkt, irgendwie, das funktioniert nicht so ganz, wenn ich da mir irgendwas aus den Fingern sauge, was gar nichts mit mir zu tun hat. Und dann habe ich halt überlegt, was, was weiß ich denn? Was habe ich denn so in den letzten acht Jahren erlebt? Und ich war Lokaljournalist. Und das ist mir irgendwie als erstes eingefallen, dass ich Lokaljournalist war. Und habe überlegt, darüber, darüber ein Buch wäre auch ganz cool. Das ist ungefähr drei Jahre passiert, bevor irgendwas mit Buch passiert ist. Das war nur so, wenn ich mal ein Buch schreiben würde. Und dann habe ich irgendwann Kurzgeschichten geschrieben, die ich total toll fand, die ich verkaufen wollte. Und habe ich mich mit einem Verlag getroffen und dachte, jetzt verkaufe ich die Kurzgeschichten. Und dann meinten die, ja, die Kurzgeschichten, das, wissen wir das ist mir beide, das wird nichts. Aber hast du nicht eine Romanidee? Und in dem Moment kann man natürlich nicht sagen, nee, lass mich nochmal nachdenken. In dem Moment habe ich gesagt, ja natürlich, ich habe einen halbfertigen Roman zu Hause liegen. Und habe dann aus meinem Hintergrund da irgendwie Sachen rausgekramt aus meinem Hinterkopf. Und da war dann halt der eine Gedanke, den ich zu Lokaljournalismus mal hatte. Da habe ich den gepitcht. Und gesagt, das ist ein junger Lokaljournalist und der ist in einer Lokalzeitung und der weiß nicht, worüber er schreiben soll. Und dann kommt eine Frau, die hat den Dosenöffner erfunden und dann will er darüber schreiben. Und genau das ist das Buch geworden, tatsächlich. Also das war so die, das ist so die Handlung. Und dann wurde die Handlung beim Schreiben durch sehr viel Persönliches gefüllt. Also mit den letzten acht Jahren meines Lebens, was so an Erkenntnis bei rumgekommen ist, was so an auch trauriger Erkenntnis bei rumgekommen ist. Ich war ein sehr ehrgeiziger Mensch, wirklich sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es alles, das ist eine, eine Sackgasse. So als wenn man für einen, für einen Spitzensport trainiert und dann merkt, dass es den nicht gibt. Und das alles steckt dann da in dieser Geschichte mit der Frau, die den Dosenöffner erfunden hat und äh, den Lokaljournalisten. Das war sehr schlecht, weil ich habe versucht, nicht zu so spoilern. Das ist eine sehr geradlinige Geschichte. Deswegen ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen geschwommen. Kann ich nochmal reinkommen? <lacht>
0: Aber ich finde das interessant, was du sagst wegen dem Ehrgeiz. Also du hast selber über dich festgestellt, dass du zu ehrgeizig warst. Ich meine, bist ja noch, wenn, also du bist ja noch jung. So eine, so eine Erkenntnis äh, schon in so jungen Jahren, das ist aber schon. Äh, also, äh, außerdem ist ja
2: Ehrgeiz auch gar nicht so schlimm, oder? Ja, also ich träume immer noch davon, irgendwann mal in einem Discord-Call zu sein, wo, wo irgendwie alles klappt und Hintergrund. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an den Freund.
1: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, hab, ich hab habe
2: hab eben, hab eben in der Werbepause. Ich habe eben in der Werbepause meiner Mutter gesagt, sie soll bitte ein bisschen leiser sein, weil sie buchstäblich nebenan duscht. Es ist <lacht> ein Podcast hört. Und man hört es hundertprozentig auf meine Aufnahmen im Hintergrund. Ein Podcast über typische Podcasts. Katjana, Katjana stirbt tausend Tode. Aber noch lustiger wäre das, wenn das die Putzfrau wäre.
0: <lacht> über die Katjana eben noch geredet
3: hat. <lacht>
1: Ich mache jetzt gleich auch mal ein Foto von wie das hier alles aussieht <lacht> und, und, und dann können wir das kurz hochladen. Wenn ihr seht, wie viel Mühe ich mir quere. Es ist so viel Mühe dran und es ist alles für den Arsch. Es ist so
2: scheiße. Hey, aber es ist genau die Erkenntnis, die ich, die ich hatte irgendwann. Also Ehrgeiz ist vielleicht das falsche Wort. Verbissen. Ich war sehr, sehr verbissen. Äh, aber in, sehr, sehr in Bezug auf was was war, äh, Karriere, alles alles oder? alles ich bin durch die Weg gelaufen und habe gedacht alle haben was Besseres als ich alle sind besser als ich und ich muss mich in den Arsch beißen und ich muss weitermachen und schneller und ich es gibt irgendeinen Punkt an dem alle anderen sind nur ich noch nicht und ich muss Sag der, Punkt, der mit erreichen. 26 ein Buch rausgebracht hat ja aber es hat also wenn man denkt okay er hat mit 26 Buch rausgebracht das ist der Punkt an den ich hin muss jetzt wäre ich glücklich dann bringst du mit 26 ein Buch raus und merkst ja, irgendwie fühlt das die innere Lehre nicht so. Also das ist genau das. Also, genau Ich habe das das 26
0: ich in Internetforen geschrieben, was mir an an der an weiß ich nicht Final Fantasy 7 am Oberboss nicht gefällt.
2: Also, Und so wahrscheinlich hat es <lacht> wahrscheinlich hat es das wirklich ihre Leben. Es war wirklich also genau der Punkt, ist Aber echt, fühlst also, du ja.
1: dich jetzt besser? Nein, eben. Aber das äh. ist das Gute.
2: Wen meinst also, du? Das Okay, das ist das Gute, also wenn ich jetzt mit 15 hingucken würde, würde ich denken, ja cool, mit 26 das Buch geschrieben, er hat es äh, geschafft, aber weil ich ja jetzt weiß, dass das nicht die richtige Erwartungshaltung ist, äh, fühle ich mich ganz normal, fühle ich mich ganz gut, ob ich jetzt das Buch geschrieben habe oder nicht, ob es jetzt gut ankommt oder nicht, das ist, wird dann nicht mehr so wichtig, weil wenn man sich von solchen Dingen abhängig Und? macht, das habe ich als 26-jähriger Dalai Lama rausgefunden, ist das eine Sackgasse, das hm. ist wirklich, das Hast ist du schon eine mal emotionale von Drogen Sackgasse. Gehört? <lacht> Darum geht es im Buch 2 dann. Okay. Ja, Katjana, erklär mal ein bisschen.
1: Ooh, they're good. <lacht>
3: <lacht> ja, nur.
1: You don't have to write any books for drugs.
3: Ja, ja. Du brauchst keine Werbung für Drogen. So. <lacht> good. Ich glaube, den Drogen geht's
0: gut. Ich glaube, <lacht> <lacht> Drogen brauchen keinen Shoutout. Ja, aber ich frage das natürlich deshalb, weil ich ähm, immer bei mir zum Beispiel immer das Gefühl, ich zu wenig Ehrgeiz habe. Also im Sinne von, ähm, ja, das ist auch so eine latente Faulheit, glaube ich einfach. Ehrgeiz und Faulheit, schließt sich das aus? Schon ein bisschen, oder? Oder kann man ehrgeizig sein und faul?
3: Ja, ich glaube schon. Das, es gibt ja so dieses Steve Jobs Format, dass er lieber faule Leute einstellt, weil die cleverere Lösungen finden, ihre Aufgaben zu machen, weil sie möglichst wenig Energie mhm. investieren wollen, deswegen suchen Vorbei sie nicht zu so Shortcuts. Wobei aber Steve Jobs auch
2: gesagt hat, dass er Chemotherapie nicht möchte und das mit Veganismus klärt. Also ich weiß nicht, ob 100% genau, man der Dinge, muss es Steve Jobs sagt, ja, man muss es ob, es die, ob die zutreffen.
3: Äh, aber ich glaube, ja, es kann schon sein, dass man ehrgeizig und faul ist. Und das sind dann vielleicht die wahren Genies, die dann gerade irgendwie alles anders machen, um möglichst faul sein zu können, um dann äh, an ihr Ziel zu kommen. Aber es ist schwierig.
2: Ja, ich glaube, Ehrgeiz ist Also war gar nicht so gemeint, dass Ehrgeiz negativ ist. Oder dass es negativ ist, dass ich mir ja immer noch ehrgeizig Aber dass man das persönliche Glück davon abhängig macht, Dinge zu erreichen, ist, glaube ich, das, also so, wie als wenn man so eine Checklist. da aber ja, auf der anderen ich. Seite genau, musst du doch auch nach Dingen,
0: du musst ja auch nach Dingen streben im Leben, also irgendwie musst du dir ja, also es muss ja jetzt nicht unbedingt finanzieller oder beruflicher Erfolg oder so sein, aber du musst, also ich denke, du musst nach irgendwas doch auch streben, irgendwo hin, oder bist du so jemand, der sich einfach nur treiben lassen kann? Seid ihr so Leute, die einfach sagen, oh, ich lebe einfach den Tag hin Hauptsache heute ist es ein guter Tag und der Rest ist mir egal? Also mir nee, gar nicht. Nee. Man, man will doch auch irgendwo hin im Leben. Also ich weiß, keine Ahnung, oder nicht? Ich weiß es nicht. das sind schwere Fragen wir hier beantworten.
1: ja ich, ich glaube aber, das Leben ist schon ähm, einfacher oder besser oder äh, macht mehr Spaß, wenn man eine kleine Zielricht, also wenn man ein Ziel lebt. Ich glaube, wenn man komplett wishy-washy ist, ist es schwierig, sich zu orientieren und dadurch kann man ähm, ja, wird man vielleicht leicht irgendwie ins negative Denken reingezogen.
2: Also mit meiner 26-jährigen Lebenserfahrung und meinem unfassbaren Lebenswissen äh, kann ich, glaube ich, dass es also genau das ist, dass man ja ein Ziel braucht und so, aber dass diese Ziele halt nicht sein dürfen, oh Gott, ich brauche 30.000 Follower und ab dem Punkt die Erwartungshaltung haben, dann, dann bin ich glücklich, sondern dass die Ziele eher dafür da sind, dass man irgendwie einen Weg hat, den man gehen kann. Und der Weg, der ist dann das
3: Ziel. Oh, aber 30.000 Gebt dem Mann noch ein Buch. Dankeschön. Aber ich muss jetzt Danke. noch mal an
1: der Stelle einhaken. Ich glaube, 30.000 würde mich schon Das finde ich Ach, schon gut. Machen. Also 30.000 ist schon oh, ja. ist greifbar. Das würde ihr, mich abfacken,
0: 30.000, ganz ehrlich. Das würde mich <lacht> richtig abfacken. <lacht> <lacht> Aber das ist echt ey, ich, ich weiß nicht ich, ich finde, ihr seid alle, ihr seid alle voll viel krasser als, als das noch zum, in meiner Wir sind jetzt 10, 15 Jahre auseinander in, in manchen Fällen so. Und das habe ich auch beim Stefan äh, hier Titzinger auch schon gesagt: So, ich finde, ihr habt ein viel, ich weiß nicht, wo das ist, ob das Internet ist, dass ihr damit schon anders groß geworden seid, weil die Vergleichbarkeiten irgendwie anders
2: sind oder so, aber ihr seid so viel straighter
0: als das war glaube ich.
2: Das Wort, das du suchst, ist Kapitalismus, glaube ich. Ich glaube, ja. dass äh, Also mir wurde zumindest, ich habe mit sechs eingeschult, ich hatte zwölf Jahre, dann hatte ich, war ich fertig mit dem Abitur und dann muss ich studieren. Und Mir war immer so ein so ein, Das war immer so im Nacken, fuck, äh, der der Vergleich auf dem Arbeitsmarkt und finde ich irgendwie Anschluss und was machen die anderen. Genau. Genährt mit, äh, ich mache mal das Handy auf, oh, alle anderen sind wesentlich besser und schneller als ich. Das ist so ein Bullshit-Kreislauf einfach. Aber das meine ich ja, das ist ich zum Beispiel denken,
0: überhaupt nicht. Ja.
2: Das war bei mir. Ja, bei dir. Ja, drei vor Christus konnte man sich halt auch noch mit zwei Taler ein ganzes Haus kaufen. So, natürlich war das anders.
3: Ja. Heute kriegst du für zwei Taler fast nichts mehr. Es ja. ist ein Riesenproblem. Das stimmt schon. Dafür
2: ja. kriegst du nicht mal mehr einen Staubsauger, weißt du? Ja. Ähm, ah, nein, aber es äh, ist auch
0: so die Berufe, die wir jetzt hier alle haben. Also das ist so. Bei euch ist das noch so. Ich, ich das ist so Autor werden. Das war für mich. Kein, also das war nicht realistisch. Ich hätte auch gar nicht gewusst, also überhaupt ein Buch zu schreiben. Natürlich, also das ist einfach wie wie das ist so. Da gab es noch keine Bücher
3: eigentlich. Also Pergament drin. Ja, du hast dafür das deutsche Fernsehen revolutioniert. Das, hast du Ach, komm, das war also, also erstens mal. Das stimmt natürlich.
0: Aber, aber das ist ja reiner Zufall gewesen. Da steckt ja null Plan ja, aber oder sowas. Das ist alle ein. immer
3: Zufall. Da kannst du so. auch fragen: Und Dann stand ich zufällig in Russland, das eine führte zu einem anderen. Weil so klar. Ich hätte, diesen Weg, ich hätte
0: diesen Weg ja eingeschlagen, wenn ich gewusst hätte, dass es diesen Weg gibt. Dann, aber ich, 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 ich habe Jura studiert, weil ich nicht wusste, was ich machen du soll. Du hast Alter. Jura studiert? Ich habe Jura studiert, ja. weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Wie lange? Na, drei, vier Semester? so lange ja relativ ich habe viele Sachen studiert ich habe nochmal Amerikanistik studiert ich habe Sportwissenschaften studiert ich war so orientierungslos bis ich bis das äh, dann äh, bei Giga eben war und ich äh, und auch da die ganze Zeit immer so ja okay das macht zwar schon jetzt Spaß aber was will ich eigentlich mal beruflich machen was was mache ich denn wenn wenn der ganze Spaß hier mal vorbei ist da kann ich ja schlecht irgendwo hingehen und sagen, ja, ich habe übrigens Videospiele im Fernsehen gespielt. Suchen Sie noch jemanden mit dieser Profession? So, also, mit das einem ist so.
1: leichten englischen Akzent kann ich auch irgendwelche Anwaltszenen spielen. <lacht> Als Sportler.
0: <lacht> ich, ich, suchen Sie vielleicht einen sehr sportlichen Anwalt? Ja. Ich weiß es nicht. Ich,
3: ich, ich das ist halt das so das Sammelbecken für alle, die irgendwo über anders durchgefallen sind. Das ist ja halt so wie beim Flipper irgendwie. So, die oben, irgendwann bleibt man hängen und alle unten gehen in die Medien, die keine Ahnung haben, wo sie hinwollen. Sammeln sich dann irgendwann da. Und dann machst du halt ja, irgendwie wobei, einen Stream oder einen Podcast oder so.
2: Ich glaube, da hat Etienne ein bisschen recht, dass das jetzt nicht mehr ganz so absurd wirkt. Also, als ich ja, angefangen ja. habe, irgendwie dazu zu sagen, was mache ich denn eigentlich, da gab es ja Leute, an denen ich mich orientieren konnte. Zum Beispiel Etienne Gade, wo ich dachte, ja, wenn der Trottel das schafft, ja, ja, das dann hätte ich das auch. Und, Und das sind wir jetzt, also, also das ist schon sichtbarer, dass es überhaupt geht, was in Richtung moderieren oder schreiben oder was auch immer zu machen. Und vor allem, der technische Widerstand ist halt auch ganz gering. Ja. Also damals ja, musste man Glück. halt so seinen Computer selbst zusammenbauen. Jetzt drücke ich auch eine, eine iPhone-Taste. Oh, Scheiße, schnell.
1: <lacht> ja,
2: ja, aber das ich mein, war ich mein, tatsächlich ernst gemeint. Also das, das soll ja kein, kein Diss oder Witz sein. Ich meine, das ist ganz ernst. Wenn no, jetzt no, einfach no, so eigenen know, vier Wänden es ähm, ist viel leichter jetzt kann. Sachen
0: zu publizieren, so klar, aber ich ja. war ich war ein Riesen Harald Schmidt Fan, ich habe jede Folge geguckt, immer abends zum Einschlafen, dann am nächsten Tag völlig übermüdet in die Schule zu gehen, aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass das ein realistisches Ziel ist oder eine, Re dass da Autor zu werden. Das war irgendwie eine Welt die war da, diese Fernsehwelt, das war so ein abgeschirmter Bereich, wo du überhaupt nicht wusstest, was das ist, wie der funktioniert, wie man da überhaupt reinkommt, wo das ist so, das ist wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Zirkel, in den du einfach reingerufen wirst, beschworen wirst auf mystische Art oder so. Und äh, das ist, hat sich irgendwie schon geändert. Sicherlich auch durch die, durch die technischen Errungenschaften, wenn man das so will. Ähm,
3: ja. Ja, ist aber ist, ja, und durch die Sichtbarkeit. Ja. ja. Wenn ich auch kurz da ich auch oft Leuten, die dann sagen so, ja, was soll ja. ich denn machen, was soll ich denn studieren? Um mal beim Fernsehen zu arbeiten, sage ich, nee, du musst einfach heute Abend noch äh, einen Podcast anfangen, ja. Twitch-Stream, YouTube-Kanal, kannst du alles machen. Und dann sagen die Leute, ja, ich würde lieber irgendwas mit einer Ausbildung ja. machen. Und dann merkt man, ja, du willst es nicht wirklich. Äh, jeder, der es will, der macht es schon, weil du kannst es äh, ohne viel Widerstand einfach machen. Ja, und ich habe
2: auch das Gefühl, also wir haben ja Glück, dass das einigermaßen ankommt, aber ich bin mir sehr sicher wenn hier gerade keiner zuhören würde, würden wir es trotzdem machen. Also es ist so, ja, das ist das, was ich meine mit dem Punkt und der Abhängigkeit. Dass wenn man denkt, ich will Autor werden, weil ich sehe einen Autor, und auf Instagram habe ich den gesehen, und der hat jetzt ein Buch verkauft, und der hat 20.000 Follower, und ich will auch an diesem Punkt, und deswegen schreibe ich jetzt ein Buch, dann wird das halt nichts. Aber wenn man halt gerne Bücher schreibt und sagt, ich setze mich dahinter, und das Schreiben an sich ist ein Selbstzweck, dann hat man schon bessere Chancen, irgendwo hinzukommen. Aber dann ist es halt auch nicht mehr so viel wert, wie man dachte, sondern dann ist halt der Selbstzweck an sich schon das, das Erfüllende.
3: Aber du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass du dich da auch in dem Verlag so ein bisschen nach deren Erwartungen gerichtet hast oder dir dachtest, okay, die wollen einen Roman und dann gehe ich da. Wie knallhart ist denn das Buchbusiness? Man hat ja wahrscheinlich immer so irgendwie Goethe mit seiner großen Feder oh. vor Augen, aber wie knallhart, brutal, auf Cash ausgerichtet ist eigentlich das buchbusiness tagan? Ich hatte also wirklich, wirklich, wirklich Angst. Aber also
2: denen ist alles egal, habe ich das Gefühl, die haben mich einfach machen lassen. Wahrscheinlich waren die halt so beschäftigt mit den ganzen Rechtschreibfehlern, die ich da zwei Wochen ja. äh, lang, also jeden Tag irgendwie reingebaut habe. Äh, aber äh, das war tatsächlich gar nicht knallhart, also von meiner Perspektive aus zumindest. Die haben mich einfach machen lassen und dann durfte ich das schreiben und dann hieß es, ja, wir mögen es, wir haben eine Milliarde Rechtschreibfehler korrigiert. Übrigens, du heißt jetzt Tag am Buckley und dann, dann ging das. Äh, ich glaube aber, es ist sehr hart, tatsächlich da reinzukommen weil ich hatte ja Glück, ich kannte Christian Huber, liebe Grüße an der Stelle, äh, der ein Buch geschrieben hat und der mich vorgestellt hat. Und das ist halt wie so bei der Pate. So, wenn man jemanden kennt, kommt man da relativ einfach rein. Aber sonst muss man halt... Aber du sagen, schuldest das ihm das halt jetzt auch was. Äh? Ich habe keine rechte Hand mehr, tatsächlich. Also ja. die, die ist jetzt weg und mein Erstgeborener, der gehört jetzt Christian auch, aber ganz im Ernst, der ist auch ungefähr so alt wie Etienne. Also, die Schuld, der lebt nicht mehr lange. Und Luke
1: gleich,
0: muss
2: deine überlegen. Figur Ich wollte ähm, es
1: gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Spiel, wann wird es verfilmt wir. und wann spielt Luke die Hauptrolle?
2: Ja, ich, also Es ist jetzt, es wird zeitverzögert aufgenommen. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich Ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird. Jetzt gerade ist die erste Verkaufswoche. Ich bin einfach nur froh, wenn das irgendwer kauft. Es ist wirklich Wenn danach Luke Mockridge kommt, von mir aus. Aber jetzt gerade <lacht>
1: Gibt, wird es denn schon auch hast du es denn als schon als äh, eingesprochen als Hörspiel oder sowas
2: nee also ich ähm, wird das gemacht auch beim Verlag keine Ahnung seitdem ich das seit dem, seit der ersten Verkaufswoche meldet sich der Verlag nicht mehr die drücken mich immer weg aus irgendeinem Grund nee, manchmal, äh, das weiß ich nicht das äh, müssen die Profis dann sagen und dann sage ich Bescheid also ich habe noch keine Infos ich glaube das wird gemacht wenn ja dann melde ich mich und frage ob ich das einsprechen darf aber bisher habe ich noch nichts gehört kannst du mal was zu dem dann Hauptcharakter sagen also nur, mhm. damit ich weiß,
0: ob das Casting für mich in Frage kommt?
2: Ja, der heißt äh, Timo Aslan, ist äh, quasi ich in einer ein bisschen gespiegelten Variante. Also es könnte schon hinkommen. Wie alt? Ähm, naja, es kommt vielleicht nicht hin. Aber es gibt einen Nebencharakter, der heißt Old Shatterhand. Da sehe ich dich doch schon ein bisschen eher tatsächlich, muss ich muss ich sagen. Der Weil Hauptcharakter ist äh, Anfang 20, also der ist 20. Der hängt halt in der Lokalzeitung fest und hat genau das Gefühl, was wir hier gerade so ein bisschen umschrieben haben. Nämlich, fuck, alle anderen sind weiter. Ähm okay. Es ist und, aber tatsächlich ja. so, dass
3: also, äh, zum Beispiel Julia Becker, äh, unsere Kollegin, hat ja auch ein fantastisches Buch geschrieben und da hat sie ja auch tatsächlich Freundinnen und Freunde von ihr verewigt in dem Buch als Figuren, ähm, zum Beispiel eine, eine Person, die wir auch alle kennen, ähm, die dann vorkommt und jetzt äh, liest man natürlich äh, solche Bücher, mit so einem, okay, wurde ich verewigt, bin ich als Figur drin, ist Eddie irgendwo drin, Takan, kannst du vielleicht spoilern, ist jemand von uns als Figur verewigt in diesem Buch oder zumindest, wo man sich Charakterzüge ausgeliehen hat als Autor?
2: von euch leider niemand tatsächlich. Das tut mir sehr, sehr leid. Wobei, es gibt eine Katze. Als ich die beschrieben habe, habe ich ein bisschen an dich gedacht, Florentin, tatsächlich.
3: Das freut mich, danke. Ähm,
2: aber ich ähm, ich habe so also versucht, komplett neu zu denken. Also der Hauptcharakter wurde dann irgendwann ich. Aber dachte ich, ja, komm, dann wenigstens alle anderen Charaktere, was komplett originell ist. Ich glaube, das geht nicht. Hm. Also ich glaube, die sind alle so Komplikationen von von verschiedenen Menschen, die ich sehe oder getroffen habe und Dinge, die ich mal gehört habe und so also ich glaube, da finden sich in nicht eine Person, sondern irgendwie fünf, die ich kenne halt in einer Person wieder. Da man auch glaub, so eine, das ist unausweichlich.
3: Hat man auch so eine Paranoia beim Schreiben, dass man irgendwie ständig Sachen klaut irgendwie? Dass man jetzt dann sagt so, ja, und ich dann hab, will der irgendwas machen. Und dann stellt er drei riesige Plakate vor der Stadt auf und so und schreibt sich, Alter, ja, das ist eine geile Idee, schreibt es zu Ende und dann, fuck, klaut. Ich
2: habe ja die Paranoia, dass ich erwischt werde, ehrlich gesagt. Ah ja. <lacht> nee, da hatte ich tatsächlich nicht so große Angst, weil also wer ist denn dumm genug über die Erfindung des Dosenöffners zu schreiben? Also das war wirklich so abwegig, dass ich dachte, ja komm, da wollte ich gar keine Sorgen haben. Äh, aber ja, bei dem Part, wo die dann diesen Ring in den Vulkan schmeißen, habe ich das Gefühl, das habe ich schon mal gehört. Mhm. Und äh, wo dann ja diese vier Freunde, die in einem Apartment zusammenleben in New York und Freunde sind, mhm. das, das kenne ich auch irgendwoher. Aber sonst keine, kein, keine Angst.
1: Der Poker Beats. Das sagt man so Genau, er hatte mir damals erzählt bei seinem zweiten Roman, ähm, dass er eine gewisse Anzahl an Seiten, also er, er hat mhm. vertraglich festgelegt, dass er äh, 133 Seiten schreiben muss und ich habe mir so überlegt, ist das schwer, weil wenn du eine Geschichte schreibst und die ist einfach vorbei nach 130 Seiten, muss man die dann noch, diese, diese drei Seiten füllen oder hattest du auch eine gewisse Zahl, die du erreichen musstest? Ich, ich mag übrigens sehr, wie sich dieses Gespräch entwickelt, nämlich zu einem Interview über mich. Aber
2: das war tatsächlich, also wirklich genau so, dass ich dachte: fuck! Ich habe erstmal einfach die Geschichte geschrieben, fuck, im Vertrag steht, ich brauche mindestens ungefähr so viele Seiten, ich habe nicht genug. Und da habe ich dann. Und am Ende noch so,
1: und dann ist es vorbei, und dann macht man noch so. Ja, ja und dann war ja nochmal, dann ist. Da kam die Katze.
2: <lacht> ja, oder so ein Satz, der eigentlich sagt, ja, und dann hat er ein bisschen was auf, dann hat er, ist er gesprungen, dann, ja, dann hat er sich in die Knie gebeugt, dann hat er Luft geholt. Nee, ich hatte großes Glück, ich habe die Schriftgröße viel zu klein eingestellt gehabt und ich war tatsächlich fast zu lang. Und dann war ja das Gegenteil das Problem. Aber ja, es gab so diese, diesen einen Tag, wo ich gedacht habe, scheiße, ich muss eine Folge Family geben. Aber was heißt denn zu lang?
0: Irgendwie. Also ich meine, wenn ich meine, du, das ist doch dein Buch. Da kann doch nicht einer sagen, das ist zu lang, aber wenn die Geschichte, die du erzählen willst, halt so lang ist, dann ist sie halt so lang.
2: Ja, ebenso war es dann auch. Also ich muss, also es ist halt sehr viel Spielraum da. Die Blätter, ich auch Verlag, die Verlag Blätter.
3: Verlag
2: <lacht> also der Verlag war in dem Fall Ulstein total cool. Aber ich war auch, also es gibt da so einen Spielraum. Aber es liegt vor allem an den, an den Herstellungsgründen. Also wenn man jetzt sagt irgendwie, keine Ahnung, ich will ein Buch über, ein, über die Solarlüge schreiben, dann ist es ein Sachbuch und dann guckt man sich an, wie sehen die letzten 30 erfolgreichen Sachbucher aus und die sind halt alle bestimmte Länge. Also das sind dann so Marketing Sachen einfach. Und es ist ja immer noch, also es ist meine Geschichte, aber ich also die muss ich ja auch irgendwie verkaufen. Es ist ja immer noch ein Teil des Jobs. Also es ist jetzt leider Teil der Kreativindustrie. Und deswegen muss man sich dem auch ein bisschen beugen. Aber ich hatte großes Glück. Der Verlag war super cool und ich habe einfach die Geschichte geschrieben, so lange wie ich wollte und dann hat
3: das gepasst. Wer schreibt jetzt zum Abschluss als nächstes ein Buch? Du musst so, der, der muss jetzt den Dummstrauß werfen oder so von, auf einen von uns. Ich werf
2: das Buch und wer es fängt, der darf's da schreiben. Okay. Ready? Ja.
3: ja.
2: Flonin hat's. Es wäre geil, wenn du jetzt eins da gehabt
3: hätte. Das wäre cool, wenn ich gehabt hätte. Würdest du ähm, dann irgendwas, also vielleicht schon, wäre Quatsch. Ja, mehr. ich habe halt so ein Limerick-Band irgendwie noch in der Schublade liegen, aber ich habe das Gefühl, der kommt gerade in dem aktuellen Markt nicht so gut das an. Kannst du kurz
0: erklären für alle anderen, was ein Limerick-Band ist? Ne,
3: das ist ja so ein bisschen wie Poetry Slam, nur geschrieben.
0: So, dann sind wir jetzt auch
2: am Ende mit Almost Daily. Echt? Was? Hakan, dein Akku hat gehalten. Mal einfach gehalten, ja, ich bin total erstaunt. Das wurde. Oh no.
0: <lacht> Perfekt das ist gespielt. gespielt. And
2: scene. <lacht> 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 ja
0: ey, es war, die Zeit ist tatsächlich schon wieder um. Es, hat, es war eine große Freude, euch alle wiederzusehen. Leider ein bisschen technisch schwierig. Der Flow ist natürlich, ne, gerade bei uns mit unserem Maschinengewehrhumor schwierig, mhm. dann da noch äh, das alles einzuarbeiten. Aber ich finde, es ist uns ganz gut gelungen.
2: Kann man ja, ihr, schneidet das doch. ihr schneidet das Na, doch, schneidet das Na Dieser drei stunden staubsauger Part in der Mitte, vielleicht kann man den auch ein bisschen kürzen. <lacht> Sonst war es sehr angenehm. Danke fürs Einladen, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
0: Ey, viel, viel Glück mit deinem Buch, ab sofort im Handel. Die Erfindung Dankeschön. des Dosenöffners, da ist es noch mal. Übrigens ein sehr schönes Cover, finde ich. Ähm, Danke. Also wirklich ein schönes, fällt sofort auf. Sicherlich auch nicht äh, un unwichtig bei, beim Buch rausbringen.
3: Und vielen Dank an äh, Katjana.
0: Katjana, vielen Dank. Geht's dir
1: gut? Ja. Äh, no, I'm Ich werde jetzt, jetzt ein paar Stunden weinen, aber ähm, das ist okay. Nee, es tut mir wirklich wahnsinnig leid wegen der 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 Verschiebung meiner, meiner Sprache. Aber ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Tarkan, es war sehr schön, dich zu sehen. Und ich freue mich so wahnsinnig äh, auf, für deinen Erfolg. Und ähm, ja,
2: Dankeschön. Ich es cool, wenn wir auch mal privat, wir sehen uns immer, also auf Florentin, wir sehen uns immer nur bei so, bei so Interviewsachen. Ja. Yeah. Und dann jedes Mal, oh, es war so schön, es doch noch irgendeine Möglichkeit, mal wieder zu sprechen. Leider gibt's die nicht. Klapp Klapphaus, <lacht> würde ich sagen. Ich mache einen auf, 19 Uhr, kommt,
0: kommt auf jeden Fall rein. <lacht> ja. äh, ich frage auch äh, Arafat Damuchaka ähm, und dann können wir einfach mal so ein kleines Q&A machen. Ja? Okay. Gut, das war's mit Almost Daily. Vielen Dank, Tarkan, vielen Dank, Katjana, vielen Dank, Florentin. Vielen
3: Dank, Eddie. Dankeschön. Und Danke schön.
0: Äh, ja genau, abonnieren, liken, 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 Glocke bimmeln und der ganze Kram. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Diese Folge Almost Daily wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut, den Nussmann mögen.